0: Radio Maronata sänder, varmt välkommen och vi ska idag lyssna till magasinet en timme framåt. Paulus Eliasson är programledare och vi överlämnar till honom direkt här. Jag ska säga först att i slutet av programmet så kommer information om sommarkonferensen 13-17 juli.
1: Ja då hälsar vi en gång välkomna till Radio Maranata och vårt magasin där vi samtalar tillsammans över ett kapitel i Bibeln. Och vi har som vanligt öppnat våra bibler i Lukas evangelium och vi har nu kommit till det 19 kapitlet och vi som är samlade här är som vanligt Bern Widén, Hans Lindelöv och jag Paulus Eliasson. Vi ska läsa var sin text och ge våra tankar och reflektioner omkring de här texterna. Och Berno, du ska få börja med att läsa texten om Jesus och Zaccheus. Varsågod.
0: Tack så mycket. Det här är ju en känd berättelse om Zaccheus. Ofta så har den presenterats i söndagsskolor- som en väldigt inspirerande berättelse för barn och så Men den är inspirerande på många sätt Och, och jag läser Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden Där fanns en man som hette Zacchaeus Han var förman vid tullen och han var rik Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull Eftersom han var liten till växten Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett fick hon träd för att se honom Eftersom Jesus skulle komma den vägen När Jesus kom till det stället såg han upp och sade till honom Zacchaeus skynda dig ner för idag måste jag gästa i ditt hem Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje alla som såg det mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. Men Zaccheus stod där och sa det till Herren. Hälften av det jag har, Herre, ger jag till det fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa det till honom. Idag har frälsning kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Ja, lite reflektioner då. Jeriko först, det var ju en ganska stor stad. En förhållandevis rik stad på den här tiden. Ett livligt handelscentrum. Och... Vid den här tidpunkten så hade Jesus ganska många följare som var intresserade. Och där han drog fram så flockade skarorna. Zacchaeus som den här berättelsen handlar om. Han var mycket rikt. Och ska tilläggas att han var illa omtyckt bland det judiska folket. Tullindrivare. Det var ett yrke som såg illa på. De arbetade nämligen med att driva in skatt åt den romerska ockupationsmakten. Och Zaccheus, han såg som ännu större svikare eftersom han var ju en chef över tulltjänstemän. Han hade en chefsposition. Så det rådde förmodligen stora spänningar mellan honom och främst då det judiska folket. I Jeriko. Allmänt så ansågs han vara en stor syndare Men den här dagen Som vi läser om här då, Så hade han ett mål i sikte Han hade hört om Jesus Kanske för att Jesus inte var som andra Han hade nämligen talat väl om eh, Kollegor, andra tulltjänstemän Och en av dem som vi har läst om tidigare här i Lukas. Han, han var till och med uttagen som lärjunge. Alltså var en av de tolv, Matteus. Och man kan läsa här hur Sackeus i alla fall, han gav sig ut på gatan och rörde sig bland folket. Och det kan ju också ha varit svårt på sätt och vis med tanke på. Hur illa omtyckt han var. Men han trotsade sin fruktan och gav sig iväg. Och gick i förväg, står det, till ett mullbärsfikonträd. Ett träd som, eh, läste om det, det, producerade värdelösa fikon. Eh, namnet Psykom Psykomorean- eh, det är ett annat namn då på mulbergsfikonträdet. Det, det har just den här betydelsen att det är ett dumt träd helt enkelt. Och det är därav det har fått sitt namn för att det bär dålig frukt. Och man kan tänka sig då hur den här chefen för tulltjänstemännen börjar klättra upp i det här trädet. Det måste ha sett löjeväckande ut på ett sätt. Men han var så besluten. Han eh, kanske hade hoppats på att ingen skulle se honom när han eh, klättrade upp där för grenarna. Men så läser vi här Jesus såg honom. Det finns ingenting som tyder på att de har träffats tidigare. Men ändå står det att Jesus kallade på honom vid namn. Och det här har finns ju andra exempel tidigare i Lukas också, hur, hur Jesus han uppmärksammar personer som man tycker att han inte borde ha känt. Men tydligt och bestämt så sa Jesus till honom du skynda dig, det var viktigt, jag ser dig, jag har hört dig, jag har hört dina böner eller vad det än var som rörde sig. I Zacchaeus hjärta. Så Jesus han visste om det. Sakkeus förstod. Att Jesus han hade. Avläst hans innersta. Verkligen. Sen vers 6. Det, det, det är så oerhört att se här. Hur denne Sakkeus då. Med glädje. Kom ner från trädet. Skyndade sig mot Jesus. Men folket knorrade, klagade, anklagade Jesus. Hur kan han gästa hos en svikare på det här sättet? Hos en som tjänar ockupanterna. Men, men, men så händer det här som är så stort också. Zacchaeus, han uppmanades inte att skänka sina ägodelar till fattiga. Utan här ser vi ett eget initiativ som han tar efter mötet med Jesus. Han fylldes av den här samma utgivande kärlek som Jesus hade och fick sina ögon öppnade. Det, det står ingenting om att han hade lurat någon men med tanke på hans position och hans yrke så om det så skulle vara fallet så var han väldigt angelägen att reda ut allt. Han sa att han skulle ge fyra gånger tillbaka utöver det han då skulle ha tagit för mycket. Och det är långt mer än en lagenlig ersättning. Tidigare i Lukas så har vi läst om andra personer som Jesus benämner som Abrahams barn alltså barn av samma löfte och här, här ser vi också hur Jesus påminner de som lyssnar och om att också han Zaccheus är ett Abrahams barn och det är som att Jesus han återger Inför alla den här värdigheten åt Zacchaeus. I tidigare kapitel så läste vi om en rik man. Det var väl förra kapitlet. Som inför alla människor var väldigt gudfruktig. I varje fall det som visades upp. Det står om en ung, rik man som Jesus fattade kärlek till. Som var en noggrann följare av Guds bud. Också ett Abrahams barn Jesus, Honom uppmanade Jesus att dela ut av sina rikedomar Men han gick sorgsen bort stod det För han hade en sådan kärlek till det han ägde Här hos Zacchaeus är det precis tvärtom Jesus säger inte ett ord utan det kommer från honom själv För den kärlek han har mött och tagit emot Den var så överväldigande ett annat avsnitt i Lukas också Det 16: kapitlet Där Använder Jesus Också det här med Abrahams barn I sin liknelse Det var den rike mannen Och Lazarus Lazarus kom ju till Abrahams sköte Och den rike mannen Han kallar Abraham för Fader Och och i berättelsen så svarar Abraham Mitt barn det är, alltså, det är alltså inte vilka som helst det här handlar om Utan det är de som hör till Israel De som på ett speciellt sätt har fått löftet Och de till vilka Jesus hade kommit Så det är på ett sätt ett väldigt allvarligt budskap Och här hos Zacchaeus möter vi vad som händer då man tar emot budskapet från Jesus. Det budskap som Jesus förmedlar här. Det handlar om barmhärtighet, rättfärdighet och efterföljelse. En, en liten eh, parentes här också innan jag avslutar. Eh, det här vet jag inte om, om det stämmer riktigt. Men enligt kyrkofäderna. En som hette Clemens av Alexandria Som föddes år 150 Så gav Zacchaeus efternamnet Mattias av apostlarna Och han skulle då ha ersatt Judas Iskariot Efter Jesu himmelsfärd Den, Det vi kan läsa om i början av apostlagärningarna Och om det, det stämmer så Ser vi alltså hur Zacchaeus blev en Jesu lärjunge En som hade följt Jesus under tiden han vandrade här på jorden. stannade där så länge.
1: Ja, det var intressant. Tusen tack Berno. Hans, har du några kommentarer kring
2: den här texten också? Ja, just att. Jesus... Talade om honom som en sakil som ett Abrahams barn. Men eh, Jesus var inte generell där när det gällde att kalla folk för Abrahams barn. Han sa inte det Till, i allmänhet att det var Abrahams barn. Det vet ni när vi läser Johannes Evangelium. Och även Lukas. Det var ju bara vissa som han kallade för Abrahams barn faktiskt. Eh, han såg. Han såg inte så att säga. Eh, Abrahams säd eller Abrahams barn i alla. Det, det, har, det är ganska tydligt.
1: Mm. Jag, jag tänkte på det här att den här texten sätter än en gång fokus på frågan om vem Jesus umgås med och vad slags människor som, som Jesus eh, har gemenskap med och, och det, det är tydligt att han, att han gör en poäng av det här. Idag måste jag gästa dig i ditt hus. Idag ska jag gästa dig i ditt hus. och <hör> Ursäkta mig. Eh, och, och sen också att vilket livsförvandlande möte den här människan får med Jesus. Eh, som du sa Bern och han i tidigare kapitel. När vi läste om den här mannen som gick bedrövad bort. För att han var så rik. Men det här är en man som är i samma situation också rik. inte Kanske inte lika perfekt som, som den rike mannen ville som innan. Men, men han får ett möte med Jesus. Och, och det, här, det här huset har, får ta emot frälsning och, och för att han också är ett av hans barn. Jag tycker det är väldigt speciellt. Och det hör ju också ihop med det som, som kommer efteråt. Då. Eh, för att den här liknelsen som Jesus eh, berättar ifrån vers 11, den, enligt Lukas så sker den samtidigt som, eh, som de är på den här festen tillsammans med Sakius Så vi får tänka oss att både lärjungarna och Sakius och, och flera andra eh, var tillsammans och, och lyssnade när Jesus eh, läste och talade om det som vi ser ifrån vers 11. Och jag ska läsa det här där det står så här. När de lyssnade till, denna, till detta berättade Jesus ännu en liknelse eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte att Guds rike nu genast skulle komma på ett synligt sätt. Han sa, en man av ädelbörd reste till ett land långt bort för att bli kung och sedan komma tillbaka. Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sa till dem gör affärer med det här tills jag kommer tillbaka. Men hans landsmän hatade honom och skickade sänderbud efter honom för att säga vi vill inte ha honom till kung över oss. När han sedan kom tillbaka och hade blivit kung lät han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna. Han ville veta vad de hade tjänat. Den första kom fram och sa, Herre, ditt pund har gett tio pund. Då sa kungen, Bra, du god tjänare, eftersom du var trogen i det minsta, ska du ha ansvar för tio städer. Den andra kom fram och sa, Ditt pund, Herre, har gett fem pund. Kungen sa till honom, Och du ska styra över fem städer. Därefter kom en annan tjänare och sa, Herre, Herre ditt pund, jag har haft det undanlagt i en duk, jag var nämligen rädd för dig, för du är en sträng man. Du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. Hans herre sa till honom, efter dina egna ord ska jag döma dig, du usle tjänare. Så du visste att jag är en sträng man som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför satte du då inte in mina pengar på banken så jag kunde få igen dem med ränta när jag kom? Och till de som stod bredvid sa han ta från honom pundet och ge det till honom som har tio pund. De sa, Herre, han har ju redan tio pund. Ja, jag säger er, var och en som har ska få men den som in, inget har ska bli fråntagen även det han har. Men mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig hämta hit dem och hugg ner dem här inför mig. Det är liknelsen om de tio tjänarna som fick ett pund var. Och den här, den här berättelsen. För det första så har den här berättelsen. Vissa paralleller till saker och ting. Som hände och hade hänt. Eh, ganska närt till på Jesu egen tid. Eh, Herodes Arkaleus. Jag vet inte riktigt hur man uttalar hans namn. Eh, han blev kung i Judeen och Samarien. Och Idomen eh, år 4 före Kristus. Men han var en kung som. Folket inte ville ha. Eh, han han eh, vann sin rätt som kung. Men, men folket ville inte ha honom. Och detsamma skedde med Herodes den Store. Som blev kung i Judén under sin resa till Rom. År 40 före Kristus. Eh, han, han var också en kung som de skickade bud efter. Och sa att vi vill inte ha honom till konung. Eh, men sen så blev han kung i alla fall. Så den här liknelsen som Jesus berättar den, den hade en historisk förlaga kan man säga det var någonting som folk kände till en berättelse som, som man visste vad den handlade om och Jesus säger att eller Lukas säger att den här berättelsen var eh, kom till och, och Jesus berättar den här berättelsen för att det fanns en missförståelse, ett missförstånd ibland hans lärjungar och det var att de tänkte sig att Guds rike nu genast skulle komma på ett synligt sätt. Och många gånger genom evangelierna så ser vi hur människors förväntan om vad Jesus skulle tänkas och göra och vad han borde ha gjort eh, kolliderar med Jesu egen plan. Och i den här liknelsen så, så berättar Jesus då om en man av ädelbörd som, som ska vinna åt sig ett kungarike. Och han gör det genom att dra till ett land långt borta. Eh, först så ger han tio tjänare sin eh, dinar eller pund. Eh, och en pund det är ungefär fyra månadslöner. Du kan räkna om det till dagens eh, penningvärde om du vill. Men, men det var i alla fall en ansenlig summa med pengar och man, man kan ju se på Sakkeus respons på det som Jesus sitt möte med Jesus kontra de här tjänarnas respons på mötet, i mötet med sin kung och den stora frågan i den här liknelsen det är ju vad gör människorna med de medel som man har fått och den här liknelsen Jesus berättade många olika varianter av den här liknelsen om, om en kung som, hade, som gav i andra situationer var det olika summor med, med pengar det var talenter i någon situation eh, de, de fick olika summor och de eh, reagerade olika på det här men det här, den här berättelsen den här berättelsen så är det tio tjänare och de får ett pund var eh, och så är det då något som ska ske en man av ädelbörd reste till ett land långt borta för att bli kung eh, och sedan komma tillbaka. Så någonting skulle ske eh, där han skulle bli kung. och Den första tanken man kanske får är att eh, Jesus talar om hur evangeliet ska spridas till världen och att det här är relevant för, för Israels folk som, som inte ville ta emot honom som kung men han reser till utlandet för att Ta emot kungavärdighet. Men jag tror att det är att göra det lite för enkelt för sig. För att Jesus vinner inte kungavärdighet i Rom eller i Efesus eller i Korint. Bibeln säger att Gud är den som kröner honom till kung. Och det sker vid hans himlafärd. Honom har Gud upphöjt till kung över alla ting. När han tas bort på skyarna till fadern i himlen. så är det en parallell till det som profeterades om i, i, hos profeten Daniel där han talar om eh, den här människosonen som kommer på skyarna till, till eh, den gamla av dagar och han får ta emot kungavärdighet ifrån honom. Eh, och så, så den här eh, Jag tror att det, det det handlar om är Jesu himmelfärd och att han idag regerar som kung från himmelen och så sätts det fokus på när han sedan kom tillbaka, han ska komma tillbaka och det är församlingens hopp, det är församlingens tro, det är det vi ser fram emot förhoppningsvis och, och lite som det är ju en sommarkonferens på ingående nu och det har annonserats att det ska vara ett tema på den här sommarkonferensen man har något av församlingens sommarkonferens som blir på långshyttan och det är det här tills han kommer tills Jesus kommer alltså det finns ett fokus som handlar om att veta att Jesus kommer tillbaka att, att förbereda sig för Jesu tillkommelse men det handlar om en tjänst som gäller tills han kommer och det här är det Jesus talar om i den här liknelsen och som sagt i den här liknelsen så får ju alla de här likt ansvar och, eh, För vi har alla ett liv som vi kan använda till Guds ära Oavsett vilka vi är så har vi ett liv som vi kan använda till Guds ära eh, Och i den sjuttonde versen när han kommer tillbaka Och den första kommer fram och säger Herre ditt pund har gett tio pund till Det är en tusenprocentig procentig. Eh, Eh, ökning av det som han av det som han hade fått och så står det, då sa kungen bra du gode tjänare eftersom du var trogen i det minsta eh, ska du ha ansvar för tio städer eh, och, och det här är det här är en eh, de här orden de är så otroligt viktiga det handlar om godhet och det handlar om trofasthet, bra du gode tjänare eftersom du var trogen i det minsta. Eh, I andra liknelser när Jesus berättar samma sak så säger han väl gjort du gode och trogne tjänare. Han säger inte välgjort du framgångsrike tjänare eller du, du berömde tjänare eller du vältalande tjänare eller, du starka tjänare välkända eller vad, någonting annat som vi ofta mäter framgång med utan det sättet som han mäter framgång med det är vår attityd mot Gud och mot människor omkring oss det är det godheten handlar om. Och trofastheten det är en av de mest framträdande egenskaperna hos Gud själv och hos de som är berörda av Gud. När vi är trofasta eh, så, så visar vi att vi tillhör Gud därför att Gud också är trofast. Och så säger han i, i, i vers 17, bra gjort, du, du var trogen i minst att du ska ha ansvar för tio städer. Så den här mannen som fick fyra månadslöner att, att eh, eh, disponera och göra som han ville med och för sin herre. Han, han blir satt att regera över tio städer. Och det talar någonting om, någonting om hur Gud ser på just trofasthet. Och att lönen är inte, att, är inte vila utan lönen är möjligheten att tjäna ytterligare. Och det är Guds längtar efter, det är Gud önskar, det är inte framgång så som vi ser det utan det är trofasthet i den tjänst som Gud har satt oss på till här på jorden. Och i vers 20 då så kommer den här tredje tjänaren, därefter kommer en annan tjänare och sa Herre, här är ditt pund, jag har haft det undanlagt i en duk, jag var nämligen rädd för dig. Och det här var ett vanligt sätt att bevara pengar, att lägga det i en duk, att gräva ner det på ett hemligt plats när man hade värden. Lägg det i en duk, gräv ner det, få det undan så att ingen kan stjäla det för att det ingen som vet var det befinner sig. Det var ett vanligt sätt att hantera, men det var inte ett produktivt sätt att hantera det man hade fått. Det var att hemlighålla och, och att... Eh, inte säga någonting att gömma undan det är inte ett produktivt sätt att att tjäna på och det det, det, det säger mig det är det här att att stå stilla är inte ett alternativ för en troende. Att, att bara vara där man är, inte röra på sig, inte göra någonting utan säga nu, nu är vi stilla här, nu väntar vi och att Jesus ska komma tillbaka eller vi väntar att, att saker och ting ska förändras. vi väntar på den stora väckelsen eller vad det nu än är vi väntar på så, så säger Jesus i den här liknelsen att stå stilla är inte ett alternativ. Och det är värt att, att tänka på, det är värt att ta till sig. Eh, och, och så säger han, jag var rädd för dig för att du är en sträng man. Och, och jag tror att människor som tror på Gud kan ha olika motivationer och olika drivkrafter i livet. Men det är helt klart att rädsla ska inte vara drivkraften för den som tror på Gud. Eh, det, det måste finnas en annan drivkraft och, det, och det, så det handlar om förhållandet man har till sin kung och herre och eh, jag funderar lite på hur Sakius reagerade på att höra den här berättelsen från Jesus för han hade ju nu eh, han hade bestämt sig han hade beslutat sig för att allt det har det ska jag ge bort. Eller hälften av det jag har ska jag ge bort. Då. Om jag kräver för mycket av någon ska jag ge fyrdubbelt igen. Hans liv kommer nog att se väldigt, väldigt annorlunda ut efter det här. Han förlorade sin rikedom. Han förlorade eh, allt det här. Men han stod inte stilla. Han, han sa inte bara bra. Tack Jesus, nu ska jag försöka sluta göra Saker som är fel Utan han verkligen investerade Sitt pund, sin tid Sin kraft, sina pengar I Guds rike För att hjälpa de fattiga För att hjälpa dem som han hade utnyttjat Och, eh, Så, så det, är en, det är en välsignelse Att få använda sitt pund För Jesus, att få riskera Sitt pund, det man har fått För Jesus skull och lägg märke till det som står i den sista versen där han talar om mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig. Det är alltså andra än de här tio eh, de, eh, som hade fått sina pund. Det var fiender som inte ville ha honom till kung över sig. Eh, så så de, de människorna som det talas om här, det är inte eh, människor som inte tror, det är inte människor som, som inte har bekänner Jesus som Herre, utan det är människor som som menar att de är i tjänst, men det är en skillnad mellan att stå stilla och att faktiskt röra på sig i Guds rike, och det, det är någonting som jag tror är värt att uh, tänka på och begrunda i den här texten och det var det jag uh, ville säga om det uh, Bärno har du några tankar om, om den här texten som vi har läst nu?
0: Mm, hon blir det är många bibelsammanhang som liksom ploppar upp Som kommer till minnet Mycket som har med tjänsten att göra Exempelvis tänker jag på det här med eh, Gamla testamentet står om väktaren på muren Och det, det är också en tjänst då När man ser fienden närma sig Så har man två alternativ Antingen man. Eller också varnar man folket Och så förde ju det också med sig olika konsekvenser Beroende på hur man handlade Men det, det, det handlar hela tiden just om Att vara trogen i den tjänst som vi har fått Och det här är något som Jesus återkommer till Gång på gång i sin undervisning Och i den här tjänsten så Som också går att läsa i de här texterna så, så lyfter Jesus upp de människor som har det svårt, de som lider. Man ska tänka på de fattiga, sjuka och så vidare. Allt för vad har gjort mot en av dessa mina minsta, sa Jesus vid ett annat tillfälle, det har ni gjort mot mig. Amen.
2: Amen.
1: Hans, har du också några tankar innan du tar in oss i sista texten här?
2: Ja, så alltså, faktiskt, det här är något som det hade väldigt stor betydelse för mig när jag var nyfrälst på 70-talet. Det kom en här en tjänare som talade över det här och som fick fram det på ett väldigt fint sätt. Det var just det här alltså, att det finns, inget, ing, det finns inget framåtskridande i på Guds väg som, utan att man är beredd att ta risker måste man kunna då måste man vara beredd att göra och man kan ju fundera på det här resonemanget som den tredje, tredje ordningen då för vad var det skulle, att han inte var beredd att riskera någonting vad var han rädd för att det skulle kunna få med sig, att han skulle det, det är ett förfärligt resonemang Mm. Du vill ta upp vad du inte har lagt ner och skörda vad du inte har sagt. Hur kan man få så avigt, en sån avig inställning till Gud? Ja man får faktiskt ransaka sig men det kan finnas punkterna man kanske för just det resonemanget. Fast man inte är medveten om det. Att vara beredd och riskera något i alla fall. Det, det kommer jag ihåg. Det var väldigt viktigt för mig. Det, det budskapet. Och det byggde just på det här. Lukas evangeliets liknelse. Ja, ska vi fortsätta? Ja, gör det. Och Då, kommer vi, då har vi kommer fram till vers 28. Ja. Jesus, sedan Jesus hade sagt detta gick han framför det andra upp mot Jerusalem. När han då nalkades Betfago-Betania vid det berg som kallas Oljeberget Sända han och stad två av lärjungarna och sa, gå in i byn som ligger här mitt framför och när ni kommer dit in ska ni finna en åsnefåle stå där bunden som ingen människa någonsin har suttit på Lös den och för den hit Och om någon frågar er varför ni löser den ska ni svara så, Herren behöver den och det som hade blivit utsända gick och stad och fann det så som han hade sagt det. Och när det löste fålen frågade ägaren dem, varför löser ni fålen? Det svarade, Herren behöver den. Och det förde fålen till Jesus och la sina mantlar på den och lät Jesus sätta sig där ovanpå. Och där han färdades fram bredde de ut sina mantlar under honom på vägen. Och då han var nära foten av oljeberget började hela lärjungaskaran i sin glädje att med hög röst lova Gud för alla de kraftgärningar som de hade sett. Och det sa, välsignad var det han som kommer, konungen i Herrens namn. Frid var i himmelen och ära i höjden. Och Några fariser som var med i skaran, som var med i folkhopen, sa till honom. Mästare, förbjud dina lärjungar att ropa så. Men han svarade och sa, jag säger er, om dessa tiga ska stenarna ropa. Då han nu kom närmare och fick se staden började han gråta över den och sa O, oh, att du idag hade insett också du, vad din frid tillhör, men nu är det fördolt för dina ögon. Till den tid ska komma över dig då dina fiender ska omgiva dig med belägringsvall och innesluta dig och tränga dig på alla sidor. Och det ska slå ned dig till jorden till lika med dina barn som är i dig. Och ska icke lämna kvar i dig sten på sten. Därför att du inte aktade på den tid då du var sökt. Och han gick in i helgedomen och började driva ut dem som sålde därin. Och han sa till dem, det är skrivet, och mitt hus ska vara ett bönehus. Men ni har gjort det till en rövarkula. Och han undervisade var dag i helgedomen. Och överste prästerna och det skriftlärde och folkets förnämste män sökte efter tillfälle att förgöra honom. Men det kunde inte finna någon utväg därtill. Allt folket höll sig, nämligen till honom och hörde honom. Ja, det här var senare delen av det här kapitlet. Och här går ju Jesus helt i alltså messianska profetior. Jag kan finna inte mindre än fyra bibelord här. Det finns säkert fler. Men det är ju faktiskt det här att han kommer ridande in på en åsna. Det är uttryckligen vad profeten Zakaria århundraden innan talar om. Och det är i Zakarias bok, nionde kapitel, vers nio. Fröjda dig storligen, du dotter Sion. Höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle. En messiansk profetia som här går i fullbordan. Och det liksom är ju också som om marken darrar inför det här. Det räcker med att lärjungarna svarar ägaren till åtna bara med att säga Herren behöver den. Och sen är det ingen diskussion. Och Jesus rider alltså in i Jerusalem. Och så står det att Hela skarn i sin glädje Började med högröst Lova Gud För det kraftgärningar som det hade sett Och det sa Välsignad vara han som kommer Konungen i Herrens namn Frid var i himlen Och ära i höjden Här är ju från den 118:e salmen Det är också en profetisk salm Och jag tror att det är ju i det här sammanhanget vi nu tidsmässigt rör oss i i, i evangelieberättelsen, då ges det också för anledning att påminna om den salmen, om ordet eh, i den 22 versen att den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Den sten, han, han själv är ju den sten som byggningsmännen förkastade byggningsmän. Han var omgiven av sådana. Och de förkastade honom. Och sen så har vi också det här: Att fariseerna blev störda av det här jubelropet. Och de sa: Förbjud. de sa till Jesus: Förbjud dina lärjungar att ropa så. Och han svarade och sa, jag säger er om dessa tiga ska stenar i ropa. Finns det inte ett bibelord? Och så här. Jag tror det, det gör det va? Det är i Habakkuk i alla fall så finns det något som påminner om det. I sammanhanget står det så här. I Habakkuk andra kapitel. Jag läser från nionde versen Ve dig som söker vinning åt ditt hus för att kunna bygga ditt näste högt uppe och så skydda dig undan olyckans våld Med dina rådslag drar du skam över ditt hus i det att du gör ände på många folk och så syndar mot dig själv Ty stenarna i muren ska ropa och bjälkarna i trävirket ska svara då. Det var alltså såna som hade gjort en väldigt orättvis bedömning av Jesus. Som ville att han skulle få lärjungarna att tiga. De hade inte bara gjort en orättvis bedömning av Jesus. De hade överhuvudtaget varit, gjort en orättvis bedömning av saker och ting. Och eh, när... Eh, orättfärdigheten alltså råder så kan det hända att om ingen annan protesterar så gör själva stenarna det ja. nu var det faktiskt så att de jublade och de prisade Gud och hade de inte gjort det så hade det inte varit rätt och det därför säger Jesus jag säger er om dessa tiga ska stenarna ropa och så det här han säger om Jerusalem, det närmar ju sig nu, de är ju i Jerusalem och de avgörande händelserna kommer att ske och Jesus kommer ju snart att hålla sitt tal till lärjungarna, det profetiska eskatologiska talet, då han också talar om Jerusalem. Och... Den tid ska komma över dig, säger han, då dina fiender ska omge dig med belägringsvall och innesluta dig och tränga dig på alla sidor. Att Jerusalem ska omringas av fiender är ett profetiskt tema. Det illustreras ibland för oss i dagliga nyhetstelegram. Av den, den anledningen alltså att märkligt nog så har detta folk som varit försingrat genom århundraden och årtusenden kunnat återvända till sitt land och bo där och bo i Jerusalem. Och ibland ser man den här, ska säga, det här profetiska temat, liksom tydliga konturer av i vår samtid. Och det ska också finnas med när Jesus talar om händelsutvecklingen i den yttersta tiden, det här att Jerusalem ska omringas av fiende härar. Det är en sida av, av, det, av det hela det så att säga enormt komprimerade händelseförlopp som själva slutfasen kommer att innebära. Kommer att, kommer att omfatta. Det ska slå ner dig till jorden till lika med dina barn. Ja det här skedde ju inte långt efter, det var det, det var det dröjde 70 år så hade romarna ockuperat Jerusalem men när det, det profetiska ordet går i fullbordan så är det inte så att säga det, det primitiva romarriket utan det är möjligen det moderna romarriket ja sannolikt är det det som kommer att eh, ställa betydligt mer långtgående krav på och människor än vad man gjorde då. Han gick också in i helgedomen, står det: Börja driva ut dem som sålde där inne Han sa till dem: Det är skrivet: Mitt hus ska vara ett bönehus. Men ni har gjort det till en rövakula. Och så står det: Att överste prästerna, och det skriftar: då folkets förnämsta män sökte efter tillfälle att förgöra honom. Vad tänkte står, folkets förnämsta män? Sökte efter tillfälle. skulle inte det vara någonting för folkens förnämsta män att förstå hur man skulle förhålla sig till Jesus. Tala om att vara Tala om att Han var Guds enfödde så. Om, man, om någon hade en förnäm ställning så var det han. Men de som hade en förnäm ställning här. Så stod det att de sökte efter tillfälle att förgöra honom. Han var alltså inte förnäm på det viset som de var förnäm. Hans särställning baserar sig liksom inte på, på några sådana kanske rent materiella eller yttre företräden. Som de här förnäma männen. Ja, och det, stod, det kunde inte finna någon utväg att få göra honom. Allt folket höll sig till honom och hörde honom. Men det ska inte dröja länge. Så fick de tag i Jesus. Jesus blev arresterad. Vi kommer till det men nu, nu är vi 19 nittonde kapitlet än så länge. Och det här var den del jag skulle läsa och säga något om.
1: Amen. Ja, tack ska du ha. Det är en eh, väldigt stark text här. Berno har du några tankar omkring den här texten också? Mm,
0: en eh, liten eh, övergripande eh, reflektion. Då jag, jag tänker på... Jesus han sa ju så här människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat Och något som var förlorat i folkets ögon Det var ju Jerusalem Det var Israel som låg under ockupationsmakten Och så när de lyssnade till detta Så står det om dem då som Menade eller tänkte sig att Guds rike nu genast skulle komma på ett synligt sätt Det var som att man såg i Jesus nu Konungen som kommer Han som kommer att lösa våra nationella problem Han som kommer att sätta sig på tronen och regera Och, och så kulmen då, han sitter på åsnan och man breder ut sina mantlar framför honom och han kommer in där under jubel och glädje lärjungarna ropar välsigna där han som kommer men sen händer det här att när Jesus närmade sig staden så grät han över den och så kommer en helt annan dimension fram som jag, jag tror att lärjungarna hade svårt att förstå Folket kunde inte ta emot det här Det här som handlar om lidandet Och det här återkommer ju gång på gång I evangelierna När Jesus börjar tala om lidandet Om hur han måste lida Då är det som att lärjungarna inte kan ta emot det De förstår inte det är fördolt för deras ögon. Det, det är som om man står och ska titta upp på en bergstopp. Och så vet man att där uppe, dit ska jag, så har man ett mål. Men sen när man kommer upp dit så är det en dalgång efter. Och så ser man ännu en bergstopp. En ännu ståtligare och finare. Men det finns en dalgång emellan. Och det är så här tror jag att Gud han uppenbarar för oss det vi behöver veta Och det största av allt som kom när tiden var inne Det var ju det som har med försoningen att göra Att han gav sitt liv för att frälsa oss Och på det sättet har vi fått en helt ny utgångspunkt För vårt synsätt och på bibelordet, evangelierna, försoningen och att, och att han ska komma tillbaka
1: igen. Mm. Amen. Jag, jag tycker den här texten, den leder oss in alltså som historia så leder den ju oss in i evangeliernas klimax på, på ett väldigt speciellt sätt. Jesus närmar sig Jerusalem i den här texten han kommer in i Jerusalem i den här texten också och, och Jesus sorg över Jerusalem Det som är 41-42 När Jesus kom närmare och såg staden Så grät han över den och sa Tänk om du idag hade förstått också du Vad som ger dig frid Men nu är det dolt för dina ögon det är, Jag tycker det är ett av de största bibelorden Det här med parallellställena I de andra evangelierna Där Jesus står som en en Jeremia i sin tid som sörjer över Jerusalem, som ropar desperat till och säger Herren har kommit på besök hos dig, men du såg det inte, du förstod inte. Du förstod inte den tid då Herren besökte dig och därför så kommer det gå som det, som det senare gör år 70, år 130, senare när, när de här upproren eh, bryts ner. Men framförallt det som sker på 70-talet när general Titus omger Jerusalem och förstör staden och, och templet. Men, men det finns en desperation hos Jesus, en längtan efter att vad som hade kunnat vara. Guds hus skulle vara ett bönens hus för alla folk, men det gick förlorat. Och, och det finns en, en desperation här också och, och en längtan. Som, gör, som driver Jesus ända till korset för att dö för folkets synder och hela världens synder. och Det ska vi se när vi går in i nästa kapitel också där Jesus konfronterar de här människorna som reagerar på vad han har gjort här i, i templet där han driver ut de som handlar där. I vårt nästa program så ska vi tala bland annat om eh, Jesu, frågan om var Jesus har sin auktoritet ifrån. Eh, Jesus talar om de otrogna vingårdsmännen Han får, och, och fariserna, sadducerna och skriftlärare ställer honom på prov med frågor om skatt, med frågor om uppståndelsen. Och Jesus ställer, sätter dem på prov med frågor om messias. Och det ska vi se om, om Herren dröjer och vi får leva och, och så kommer vi fortsätta att läsa ifrån Lukas evangelium nästa gång då i kapitel 20. Och vi som har samtalat här nu har varit Hans Lindelöv, Berno och jag heter Paulus Eliasson och vi önskar er Guds rika välsignelse och på återhörande nästa gång. Mm.
0: Men jag måste lägga ja. till en sak. Du, du, du nämnde, i, när du talade över dina verser, så nämnde du om en sommarkonferens. Ja. Vi kanske ska förtydliga lite där och säga att välkommen till alla våra lyssnare. Det, det är så att Maranata-församlingen ska för första gången sedan pandemin inleddes och sedan vi lämnade Bälsta i Bromma så ska vi ha en sommarkonferens den 13-17 juli i Långshyttan. Det är alltså församlingens missionscenter där i Södra Dalarna. Det är den plats vi har fått eh, istället då för Bälsta som vi hade tidigare. Och dit är ni alla välkomna. Under de här konferensdagarna så har vi hyrt en Samlingslokal i centrala Långshyttan, Folkets hus Och där Kommer mötena att vara Vi inbjuder också Till enkel logi Det finns plats att ställa upp husvagnar Tält Och eh, Vi delar också gemenskapen Med måltider Och information Om detta finns att läsa På församlingens hemsida Maranata.se Så varmt välkommen till årets sommarkonferens
3: Kristi världen Det är i vår tid Alle människor Går Jesus förbi. De har det gott Något som de har Tränger ingen hjälpefar Men bara Jesus i Hjärtes lycka Kan ni Ja, sök Jesus, sök Jesus min vän Herren elskar hver eneste i en. Den som ber han ska ju få Den kommer in som banker på Så sök Jesus mens han finnes min vän Stygg den och dom ändrar. dyrer själar kommer veck från sin far, men Jesus gick ju korsets väg, han oss och så för dig, så söker Jesus alla eselrelse och vend. Ja, såg Jesus Allt tegn vi kan i så klart, allt bevisar att Jesus kommer snart. Israel sitt land har fått, i världen råder död och satt är ett hopp för alla som tror för det har han dekket ett bord Snart vi Kristus skue får när vi upp i skyet går Han kommer snart ja tiden rinner kjär vän Snart vi Kristus skue får när vi upp Kommer snart ja tiden rinner färden Jag söker Jesus söker Jesus minnen nu Herren älskar var i nästa i Den som mig han skall kan du tro till Guds rike Jesus bygget frälsens bro Tänk hur skönt där allting är vi möter den som vi har kär men största av allt och möter Jesus igen Tänk hur skönt där allting är vi möter den som vi har kär men största av allt, Hör ceci. fril gutter filtrate
0: Du lyssnar till Radio Maranata. Vi har haft en timme med magasinet. och Idag har vi läst ur Lukas evangeliums 19 kapitel. De du har hört är Paulus Eliasson, Hans Lindelöv och mig, Berno Vidén. Magasinets bibelstudier kommer att fortsätta veckorna som ligger framför också. Sist här hörde vi också en sång som var en inspelning från en Malmköpingskonferens tidigt 70-tal. Ja, eh, jag ska nämna något du hörde tidigare här att vi har en sommarkonferens i Långshyttan. Kom ihåg, Långshyttan, det ligger i södra Dalarna och du är varmt välkommen att vara med det finns information om detta på församlingens hemsida maranata.se En sak till, eh, det är snart pingst och då har vi annonserat bönedagar mycket med tanke på sommarkonferensen och eh, läget i vårt land överhuvudtaget eller hela vår värld egentligen, vi behöver bedja tillsammans det här finns också information om på hemsidan maranata.se. Vi samlas i Långshyttan den 4 och 5 juni. Hålltiderna 10, 12, 14 och 16. Och sen på kvällarna så har vi väckelsemöten. Och när vi har bönedagar då är du också välkommen att vara med, förena dig i bön från den plats där du befinner dig om du inte har möjlighet att komma till den här platsen. Så, så möts vi i bönen. Det finns inga eh, spärrar, det finns inga gränser utan var och en av oss vet att vi kan nalkas himmelens Gud i bön oavsett var vi befinner oss någonstans. Nu säger vi tack för oss för denna gång på återhörande.